0: 回到不务正业 Getaway， 我是 P M G， 我是 D J Phoenix， 好久不见，超级久。<笑><笑>我们之前才在讲说哇好感动哦，我们竟然就是周更了半年，云云，结果就真的太忙了啦。到底过年之后发生什么事啊？自从你去了京都，就是我们这次一蹶不振，就是想休息一下。<笑>应该是因为你开始有很多音乐会，然后我开始准备比赛吧？哦，好像是哦。啊，对对对，因为因为我后来开始为了准备比赛，星期四有的时候要练习，所以我可以剪片的时间就变少。所以各位听友应该都可以偶尔理解这一种。想要休息的心情吧，应该都可以理解吧。<笑>哦，不过最近真的好像也有发生蛮多见闻哎，所以今天就是稍微简短跟各位听友分享一下。是，因为我们上一集的时候还说，哎、欸，我们要马上分享我们去看 Blackpink 演唱会的心得。我相信应该很多人有在等啦，<笑>想要听听看。真的有在等，等到忘记了。<笑>有啊，当然有啊，因为其实 Blackpink 这个票是我同事让票给我的，就是他可能嗯、呃，他认识的人，就是我不知道是临时不能去还是他原本就。多买啦，所以就是他其实一直很好奇，我们去看了之后的心得。坦白讲，我真的是立刻被圈粉嘞，有吼！因为我之前有蛮喜欢他们的歌的，但是纯粹是因为我在整理我那个跑步的歌单，然后就把他们的歌摆进去。可是那个时候我其实坦白讲跟他们一点也不熟，可是去看了演唱会，真的觉得说，哎，歌不多，然后好记又好听，然后每首歌也都很短，对。然后我觉得他们每个人真的都各有魅力，所以其实我后来那场演唱会结束之后，就開他就一直狂听他。我就开始有 follow 他们四个人，然后就有去看 YouTube 啊，然后再 follow 他们以前就是一些就是 solo 的一些单曲什么之类的。那看完演唱会现场你？对谁印象最深刻、啊、我其实四个人都蛮喜欢，但我个人是喜欢 Rosey 哦， oh, 因为你听她唱，你觉得她很会唱，是不是？我觉得她很会唱，而且我觉得她 solo 的单曲也很好听，这样。嗯。那但是我觉得四个人真的都各有魅力。对，那你要问我的话，我觉得让我有印象大反转，大概就是 Jenny 吧，因为我之前就是觉得她就是一个跳舞会偷懒、会滑水的一个 B 曲这样子。<笑><笑>你小心被人家打。不是不是，就是过去啦，因为她嗯，出道那个时候就是。就其实，呃，大家因为他们也没有开演唱会，所以其实你们不知道他们平常私下怎么样。你会看到就是只有 MV 或是一些音乐节目音放这样子。可是因为演唱会，大家可以看到他们比较多真实的互动吧，再加上他们可能会有一些 Vlog， 所以就会越来越发现，哎、欸，他们真的就是很可爱。然后我就觉得 Jenny 真的很可爱，她跳舞很认真，她没有划水。而且 Jenny 好像后来还在 IG 分享了很多那个高雄场演唱会的一些照片之类的。<笑> Jenny 是分享最多的，<笑>你不是说？什么？他分享什么十几？张？他是十几张，真的是很棒。<笑>为了高雄，我真的是要给他一个大赞。我原本他们他们四个人原本我們都没有 follow， 后来就冲着 Jenny 分享十张高雄照片，我就现在有 follow 他。对，所以，我我们現在其他三个我是还没有，我就 follow Jenny <笑>。哦，我都有 follow 了，<笑>所以我现在也可以算是个小小 blink <笑> blink blink <这样>。<笑>那么刚刚就是分享我们 b l a c k p i n k 你哇，过了一个多月，我现在在分享关澳是怎样啊？哎、欸，那这一个月哈。还发生很多事啊，像 Angie 快速分享一下，你光这个月就唱了几场音乐会？也没有到这个月，就其实就是三月，三月哦十七号跟 NSO 合作了一场这个孟德尔颂之夜，然后旋即呢三月二十八，才过了一个多礼拜哦，我们就有这个拉切人青年合唱团跟这个海归人生合唱团呢有合演一场在国家乐厅，都在音乐厅音乐留声音我真的是太妒忌了，对，然后然后其实那个在过年之前的那。那一场就是《o l a Proparch》，也是在国家音乐厅。不要再说，所以就一季在那边唱,<笑>唱了三次，唱了三次这样。然后另外就是我们《岁月流声》这场音乐会呢，在五月二十一号呢，在这个高雄卫武营呢，还有、呃、算是第二场了 ，Back to Back。这所以就是也是非常推荐各位听友，如果你是南部的朋友呢，请来这个高雄卫武营欣赏我们这场《岁月流声》的音乐会演出。我们会把购票链接贴在我们的简介栏里，或者是。<笑>上这个 OpenTix 搜索这样，对，所以其实就真的是非常的紧凑啦。那不过好险，这个三月的紧凑跟五月音乐会中间还有个四月，所以也算是小喘息了一下，这样。终于，那么我们这一段呃前言也算是到这边了啊。主要呢也是再次感谢大家不离不弃哦。虽然我们在这一季的更新有一点就是气了大家一个月这样，<笑>可是还是有很多人时不时会提到我们 Podcast， 例如说有些人会突然想要说哦，最近想要重训啊。然后会来问说，哎、欸，我有没有怎么样推荐的众训课程或是菜单？有人突然就想说，哦，我们就只是聊到舞剧，就有人说，哎、欸，对，上次我们有录一集那个什么芭蕾舞剧渣男，然后我就觉得蛮感动的，大家还是有记得门。对，还是有人说最近很久没有更新了吼，而且还有人因为就虽然我们没有在更新，但他也因此呢参加了泡课。没错，之前其实有<笑>非常感谢听友啦，就是说有一起跟我们一样那个重视这个健康跟运。运动的生活，所以就真的有人，因为我推荐了我们那个 IR 跑创的跑班呢，所以就报名了，所以就也是跟大家宣传一下，因为我们这个 IR 跑创的这个启程出街跑班呢，最近又有新的一季咯，所以如果各位对这个开始路跑有兴趣的话，也请关注跑创启程跑班的这个报名资讯，入门也可以，不用担心。对，然后虽然说我们这个这一季已经开始了，不过也插班也是 OK， 插班生也行，是不是？没错，没错，对, OK, 對、OK ，不要有不要有任何压力。今天进到主题之前呢，记得在各大收听平台订阅、收藏、分享、转发，并给我们五星好评哦。好哦，今天进到主题呢，是我想是各位芭蕾听友非常期待的一集。大家有没有觉得“鬼打墙”这个主题不是好像之前才听过吗？还是就熊熊就这样过了一年？还没，因为其实因为去年由于疫情的关系啦，所以这一个比赛雷是从春天延到了夏天啦。Oh, 上一次是被延期了，所以这一次好像很快感觉好像怎么那么快又到了。哇、嗯、哦， wow, oh, 那虽然就是好像很紧凑又来了第二次，但是这次 Phoenix 好像还是有非常多这个很 fresh。的心得可以跟我们分享。没错，我们今天就要再一次来分享这个台湾芭蕾舞。比赛的赛后一些心得和分享。那要不先为我们这个简介一下这次这个参赛的状况，可是参加哪一个组别呢？嗯嗯，快速的讲一下哦，就是我今年算是第二年再报了一次这个成人专业组、嗯，但我今年压力比较大，因为今年只有我一个人参赛。那可能你会想说，哇，好棒哦，那一定是第一名啊！啊只有只有一个人是在压力大什么？没有没有，可是因为去年还有一个就是真正算是转就是练家真,真正的练家子，所以我就没有什么包袱，因为<笑>我输了。D f 就是会觉得有可能就是会会输啊，有可能就是会不得名啊，就是理直气壮这样子。可是因为今天只有我，所以大家就会想说，哦，那一定会有名次的啊，那就变成哎、欸。如果我没有名次，或是发生什么意外，或者是我跳的不好，却又有名次，就是 either 都会就是被被人讲话啦。<笑>对对对对，所以就呃压力山大啦。可是我觉得只有我一个人参加，也算是以以以某某种程度也算蛮 lucky 的啦。因为只有像我们这种素人，然后去参加这种组别，反正我们就没有包袱嘛。不管有得名或没得名都没有差。可是如果你真的是一个练家子，然后去参加，你就是会有要得名的压力嘛。所以难道已经。以前有。这种状况，然后不得名的吗？有啊，我上次节目就有讲啊。我第一届的时候，就是这个组别就只有一个人参加，然后他没有，就是这这个组别就是重缺啊。哇，那这也压力蛮大的。对啊，但我觉得可能评审的评分标准今年是希望鼓励大家多多参加吧，所以就还蛮感谢他们，就给予所有参赛者很温暖的支援。就是基本上不管这一组，今年看起来不管有几个人参加，就是会有名次，然后甚至还有一些。鼓励 encourage 讲，我就觉得哇，这是很暖心哎、欸，让大家会觉得嗯，可以再接再厉的感觉。对啦，坦白讲，比赛就是鼓励大家要进步嘛。对啊，鼓励大家进步，所以这次就还蛮感谢评审很慈悲，想我这只有一位参赛者，还是给我第一名啦。然后另外就是我觉得今年工作人员们就是也很亲切，然后又很高素质，很谢谢他们照顾我们所有参赛者，以及我的指导老师陈立老师和跟我交换衣服穿的资颖同学。所以后来。衣服的状态就是跟同学互换呐，没有、啊，因为前一阵子不是说还担心会穿不下之类的。哦，对啊，因为就是快比赛嘛，想说赶快去借来衣服穿穿看，就哎、欸、扣不起来呀。就是去年端午节，呃、欸，去年中秋节之后胖到现在，就是所有胖出来的公斤都没有减下去，然后衣服又扣不起来，真的让人很焦虑。后来有去改一下啦，哦，改一下就扣起来，对对，就是把那个扣子弄宽一点就扣起来，很棒。大家以后也可以用这一招啦，跟同学交换衣服也省点钱，但前提当然就是你们。身高差不多了，不然也是交换那个长度也是会有点不太对劲这样子。那这是在比赛的规划有没有什么可以分享的地方啊？这是赛程蛮妙的哎、欸，可能是因为呃疫情过后，所以这次是真的有纳入国际的评审来加入评分。那也因为这样子，可能就是赛程没有办法拉得很长啦，所以这一次比赛就浓缩成只有两天，礼拜六两礼拜天我觉得超棒的、欸，因为之前就會因为之前会卡到一些大家上班的时间或者是平日对。那这次还蛮紧。凑的，就礼拜六早上呢，就是舞台课，然后傍晚就是我们比初赛，然后隔天礼拜天的下午就是决赛，然后同一天礼拜天晚上就是颁奖。我觉得。非常紧凑。其实虽然紧凑啦，但是就是压缩在两天，我觉得大家也是可以快刀斩乱麻这样。對,对对，不要拖太久，因为毕竟可能有一些其实也是从台湾各地来的嘛的，还有国外的。对，所以其实要在同一个比赛这样耗很多天也是蛮累的。嗯，那安排这两天可能也是今年有蛮多国际参赛者，包括香港啊、泰国、新加坡、马来西亚，好像还有别的国家，所以我觉得这个安排是蛮不错的。对啊，疫情结束以后，看起来参赛人数如果变多，其实可看性会变高，非常。非之高。那另外就是今年舞台课，我觉得蛮酷的。这个来自新加坡的 Jeffrey 老师再一次来帮我们这个组别上舞台课，我是觉得有吓到，因为之前舞台课把杆就是有把杆的，但今年可能把那个整队的时间减少了，所以我们今年这些呃可以看出你基础的那些动作啊，直接就从 center 来 ，no bar 没有把杆，像压力有点大因为超实本来在把杆也可以小小暖身一下，没错，所以今年就是那个做那种一位舞。所以你们是当下才知道没有把杆、啊？当下才知道，因为我原本还想说把杆有放在旁边应该会搬吧，就没把杆呢。所以其实也有可能是临时决定。呃，不是，因为他把杆放在旁边，只是为了那当那个三角锥来用。把<笑>杆是三角锥的功用，并不是真的要搬到舞台上，所以应该本来就是为了要减、呃、少这个时间的浪费所以今年就是直接沒有直接看出大家程度，直接看出程度真的。直接就是从 center 来这样，然后就开始 play 通度啊、华尔兹啊、Solea Allegro、Grande Té。效率超高，半个小时就上完。是本来就只有半个小时吗？呃，应该去年也是只有三四十分钟，但是去年可能就是有蛮多，嗯，就是真的是有搬把杆这个个动作啊。今年就是真的没有。也许评审就是想要赶快啦，看出大家这个在中间流动的一些基本功这样。对啊，以及你说舞台真的有评分吗？我觉得也不见得，主要还是让大家感受一下那个地板和舞台整个空间感呐、啊，然后暖暖身子这样子。主要啦，我觉得这個。这个安排我是觉得很不错。那至于这次赛程上面的安排，虽然说很紧凑啦，可是就是你还是没有办法离开那个会场附近嘛。所以我最大的心得可能就是，如果你跟我们这个承认一样有一些预算的话，可能真的你中间的那个空档要找一些地方休息，有可能是 motel， I don't know。看你。所以,所以今年你们有安排地方休息吗？<笑>没有哎、欸。所以就只能在那边随便找个地方坐着。对啊，我们就是去什么咖啡厅坐一下，啊，或者是趁那个时间去吃饭啊，等等。哦，所以其实中它消磨中间消磨的时间大概会有多长？很长哎、欸，就是,是什么五个小时。是没有到五，但是三到四应该是有。哦，就如果有一个地方可以稍微什么躺一下啊、眯一下啊，可能就是对于比赛的表现会有帮助。这样对啊，至少你不用在那边干耗。<笑>对，不然真的蛮累的。对，所以那个下次如果要比赛的话，其实你们这几个也可以那个尝试看看。对啊，也可以试试看啦。或者说我们带个帐篷？没有，但我们礼拜六那天<笑>那天气很累，也没有办法搭帐篷。<笑>好了，第二点呢，就是讲到嗯、呃，今年我对于这整个赛场环境的适应。哦。嗯、呃，首先第一个是感激大会今年非常高效率和合理的赛程和动线规划，因为赛程很浓缩嘛。然后动线方面，我觉得也不用上上下下，就是整队很快啦，蛮厉害的。比较我觉得有心得的部分呢，是过去后在这个走位的时候，我就是真的只是感受那个位置，就走来走去。但是我今年有很不一样的体悟，因为哦，今年他这个赛场啊，前面三条这个地胶和后面三条这白地板摩擦。差异很不一样哎、欸，是你走来走去的时候有感觉？对。但是我有点后悔，是我在走位的时候，我并没有试图要去解决我感受到这个差异，我就只是很单纯的感受，但是没有想说可能要在这里再多做些什么。对我没有去想一些我要如何应付他的策略，我就只是例如说，哦、呃、哦、啊，那我在这边要转圈，我就多转几圈，就是这样一直转一直转而已，无脑转，无脑做，所以就会有一些悲剧发生。那等一下再讲了，但至少你当下有这个感觉、啊，对，但至少我当下知道这个地板有一个差异。所以呢，就是我觉得在走位上面，除了感受空间感之外，其实，嗯，你感受到之外，其实你还要立马去评估一下你的策略要不要改变。就是、哦就是、你可能要需要更有策略性的去想这件事情，并且把它变成某一些这个 action items。对对对对对，就是你已经知道这边是地雷区了，那你不能只是知道而已，就是要 do something。你可能要 do something。那我现在就要讲了，就是这个 something happen， e d 就是我在初赛的时候大量跄了，因为我有一个直接从五位起转。两圈的一个动作，嗯、呃，我就是怕转不过去了，所以我后来就只转一圈。但是最可怕的是，其实我在出场没有多久，我就突然就一个一个大踉跄这样子。哎、欸，其实我那里真的看不懂到底发生什么事、欸，哎、欸，因为没有看懂、欸，因为你说是跌倒，但是我觉得那好像又不算跌倒，但是你就绊了一下，对，就绊，而且我甚至看不懂是被什么给绊到，我也没有看懂、欸。但我记得我当下的脚感是因为地太涩了，<笑>所以我被我自己卡住了，所以当下有吓到。不过现在不可考，因为那个影片看起来好像也没有被卡住。那你觉得后来这个被卡住跟那个地胶到底什么关系？我个人的体感当然一定要怪地胶啊，<笑><笑>不然我要怪怪我自己吗？<笑>但总而言之啦，就是我真的没有意料到我在那边会被卡住。所以等一下，我们就来检查那个影片到底地胶在不在你脚下<笑>。但是就是呃，不管那个地胶的状况啦，总而言之，很多不预期的事情会发生。那有会不会影响心态或你的心情和接下来的表现，这是可以等一下再讲、啊。那总之现在是我们是在讲环境嘛，就是说，哎、欸，个人当天觉得那个 moment 那个地胶害我就踉跄了一下。不过我觉得那个合唱啊，跟芭蕾舞比赛就又有点不一样，因为其实我们合唱也还蛮需要去感受这个。嗯空间就尤其是这个空间的声响跟站位要怎么站嗯嗯，这些我们之前有分享过嘛？就有时候我们可能一开始决定要快撞，可是到了这个场地，我们决定要混战。嗯、但是很很惨的事啦，就是因为通常 rehearsal 的时候都是观众席没有人，可是坐满了之后，坐满以后就会完全不一样。所以，我个人觉得，就是合唱比赛在试声音，最后接近实际的程度其实蛮低的哦。但是你又不能不试，所以坦白讲啦嗯嗯，我觉得合唱。的比赛是不管你对这个场地的熟悉度怎么样，最后最重要的还是你之前准备的，大家的熟悉度跟大家的默契，还有耳朵要打开是最重要的。哎、欸，那我很好奇，为什么你后来好像我初赛跟你说我跌倒之后，你有问我说是不是因为现场很干燥，还是那天很潮湿？哦，我好像问说是不是因为因为那几天好像有下雨？对对对，那天在下雨。对，所以我在想说是不是因为比较潮湿，所以那个地胶会比较涩，或是比较黏，所以。你被绊倒了，这样。所以是因为你在合唱的时候会有感受到现场是否比较干或比较湿？合唱的场地会有干湿，但是不见得是因为当天气候的原因，是跟那个场地跟的人嗯嗯人坐进来以后会有一点关系。但是我的确对于这个地板，当它很湿的时候会很黏，有感觉。因为我在打空手道的时候，如果那天下雨的话，地板就会很涩，你就会转不过去，转<笑>不过去，或是移动会比较困难啦、啊。但是如果很干燥的话也很危险，因为有可能我在移动的时候就会。整个大劈腿出去这样，嗯嗯嗯。那总而言之，在环境的适应上面哦，我主要就是想要强调说，你感受到这个问题之后呢，你一定要赶快想一个策略去把它排解掉。那虽然我当时我摔跤的那个地方其实是不可能会有状况的，就是我怎么想都想不通。因为你那个动作，你当时在做那个动作不是一个很难的动作，对对对，你只是在移动，没错。但是它有影响到我后面要转那两圈的自信，那我后来真的就。就是也觉得转不过去，我也只转了一圈啦。不过后来晚上我有反复的在想，说不行，我明天一定要转两圈，我一定要试试看，我不能没有给自己一个交代。所以我后来就是有想一个办法，是我用不一样去执行那个动作策略，让我那个动力可以再大一点。那我们其实所有的参赛者在隔天决赛的表现都比较好，听说大家也都有想象说，嗯，要怎么样可以加大那个动力去对抗那个地板？还是每个人看到你就是在那边？<笑>跌倒，然后大家都吓到，这样。呃，每一个人都有感受到那个地板的不同啦，当然也不是因为我的关系，可是我就觉得大家还蛮可敬的、欸，就是每一个人都有，都开始在动脑筋，都有 fight for themselves， 对我们大家都有，就是想要想一些策略，让这个表演可以顺利一点。所以做一个比赛啊，或者是表演一个演出，我觉得还也是可以刺激大家那个随机应变的一个态度啦。那以这个事件来看啊，应该当下在你初赛，而且就在这个比赛的档耳发生这个。快要跌倒的状况，应该对你心情也影响蛮大的。那这应该算是你在舞台跟比赛当中遇到的最大的一次危机吧？嗯，第二大哦二大，虽然不是最大，但也算第二大。<笑>好，那我们接下来第二 p 就是讲到这一次比赛的心态哦。那 Andrew 问说：“哎、欸，是最大的，这样的不是最大哦，不是啊，我不是就跟你讲说，我之所以开始参加比赛的原因，是因为我第一次上舞台的时候 g o m z 有一个横线的转圈，我那转圈是用走的，<笑><笑>就用走过去，最<笑>最后是这样子，<笑>就<笑>就,就是<笑>、就是、对对，就是我第一次登台的时候，就是这个太紧张，我都没有办法转，我就是真的就是用陀螺状的走过去。<笑>”<笑>对啊，那就是我觉得最失败的一次。然后这个踉跄呢，我觉得算是第二。可是你走过去看起来不像失误，但是跌倒看起来就像失误。对，因为我那个踉跄是丑的踉跄，对，对对对就是很明显就是要跌倒这样。妈希哦！所以<笑><笑>那时候你当下什么脑袋一片空白这样？我后来看影片，我当下偷笑了一下<笑>。但是我其实在场上，我记得我们上一集在聊这个比赛的时候，讲很多正念的。对，就是在比赛前要怎么样保持自己的这个心情稳定、平静。嗯、呃，去年我就是有透过熟悉哦，真的觉得蛮平静的。我觉得我今年又 upgrade 了哎、欸。哇、啊、，upgrade 什么？我今年连熟悉都没有，但是我心情超平静，心如止，直接心如止水是是。对，那我觉得理由有两个啦。当然，第一个可能真的是因为我参赛也是就这个比赛就已经是。三四次四次了，对，所以可能真的已经有有一点老鸟心态是一个啦。第二点是，就真的比较没有在跟别人聊天，也也不是说就是很冷漠啦，就是但是整队之后我就真的没有在聊天。那我觉得这个还蛮人可以让人静下来的，所以我觉得可能是这两个理由。就我真的没有紧张，我即便在台上那样那样咕噜咕噜咕噜，都只是偷笑一下而已。我就是真的觉得啊，怎么会这样啊？但我后面算是还蛮平静的跳完了，虽然有一点影响到我后。后来在想说，嗯，那我可能要两圈变一圈吧，可能会有一点那个大脑高速运转的 moment， 但是整体来说我没有到很伤心或是怎么样的。反正练习嘛，就是 things happen， 我也没有办法控制，就只好这样了。所以其实算是这个在上台前还有发生失误的时候，都算是调试很不错，算不错哎、欸。所以就是把握当下啦，忘记那个失误。其实我我真的是创伤症候群。其实我下台了之后，突然又忘记我刚。刚,刚在台上有失误，是后来跟别人聊天的时候，我才就想起来，哎，对耶我好像有失误，哎，然后后来想起来，以为我真的有跌到地上，所以我记忆完全是错乱的，是看到了影片才知道说，哦，原来也不是真的跌到地上。主、就、要、是啊、是被绊到了，对，就是有一点踉跄这样子，所以就真的猪望的还蛮彻底的。我也不知道发生什么事情，也是好事。我觉得如果一直挂心的话，就比较不好。哎，那我在这边也稍微分享一下，就是以合唱来讲啊，在台上的要保持一个什么样的心情，我觉得是算是一个比较不错的状态。就是我其实原本想了一大堆啦，但我后来决定浓缩成，就是说合唱比赛在台上呢，最重要的就是不能徒有激情，不能太滥情而已。不能太滥情，因为其实有时候上台你会太沉浸在这个歌曲的情绪里面，但是当你太滥情的时候，其实你已经丧失了你对就是周遭的声音，或是你对指挥的指示，或是对这个环境现在声音融合度的一个觉察，你就会开始失控。嗯、尤其是合唱比赛最容易什么？因为紧张，越唱越快。嗯嗯，然后但是你已经没办法慢下来了，因为因为隔壁也很快这样。<笑>哦，就是等于说大家就是你快我也快，会整个失速的，最后就只能一起快这样。嗯嗯所以其实以合唱来讲，我觉得在台上要保持着一个这叫理性的激情，对，就是你要很听起来好难哦，就是你你要投入在这一个演出或是比赛的情绪里，但是不能让它失控，因为我觉得合唱跟芭蕾是不一样的，就是芭蕾你只有一个人，你把你自己控制好就好了，嗯嗯但是合唱是一个,一个团体，是一个团体，嗯嗯所以如果你失控，他失控，就就就只会一直失控。就真的很乱，对啊、嗯。所以像比方说 ，Phoenix 也知道，就是当下你慌的时候，你只要掌握住你自己要怎么样解决这个问题。但是合唱是，当你发现别人有问题，你没有办法帮他解决。嗯嗯，你也控制不了他，他只能控制你自己，对啊。所以就是也是分享这个集体跟个人在这个表演艺术比赛时候的一些心态小撇步。这样，刚刚讲的我是觉得蛮不错啊，就是要在某一个理性的程度以内保持一个。情绪跟艺术浓度，嗯那么第三个就是讲到这一次比赛的体能上面哦，体能方面的适应。然后跟去年一样，我今年在初赛、决赛中间的那个晚上是有外宿的，因为我觉得这样比较能减少一些诶、欸、通勤啊、时间、心力的一些成本的消耗。那另外呢，我在赛前这一周密集的按摩了两次，我觉得蛮有效果的，就是真的蛮放松。所以你觉得这个放松是有助于这个心情呢，还是真的对你的肌肉的表现真的会比较好？哎、欸，都有哎、欸，当然就是你会觉得哦，我今天是就是拉保，就是反正就是拉保险这样。<笑>对对对，但是真的按开了，我觉得还是蛮不错的，这是强烈推荐。无论你是要跑步啦，或者是要参加什么什么体能类的考试啊，或是比赛，强烈。建议不要省钱，当周或是前一两周开始，你就是去按摩就对了。我跟你讲，我现在空手道考试之前也会先去按摩，对，就是维修一下嘛，进<笑>场维修。有时候你说自己回家收个操，我是觉得有点不足了。就是、如果都有的话是，是最好是最好那另外就是，其实，嗯、呃，我这次比赛从二月底开始，我记得蛮清楚，就二二八那个时候开始，其实左脚脚踝和这个右胯就是接连都，哇，你左边坏右边。也坏，我觉得这是有关联的。你左边坏掉之后就会代偿，接着就另一边，反正就是上上下下左右都有问题了。<笑>就其实算是受伤，一直没有完全好的状态，就是需要很多,很多很多很多很多很多的暖身，那个痛感才会消失。就你真的要暖到很暖。否则就是会一直怪怪的、痛痛的这样。所以，不过这个算是你已经有预知，也有一些对策的部分。说对策也不算是对策啦。不过，我觉得，呃，说穿了就是我还没有伤到，还没有重伤到，我不能够跳。只是说跟大家分享说，如果你真的是不幸受伤了，而且你在期间不宜真的去治疗，干嘛？因为有时候一治疗你就更更,更,更奇怪，更奇怪，或者是医生就完全禁止你之类的。所以，像我中间一直没有去治疗，原因就是我害怕一去不复返。但是医生直接跟你讲说你这个两两个月都不能动哦、喔，这样对，或者是什么医生给我打石膏等等的。但是幸好我有发现说，你就是真的要暖得超超超彻底，就是可能你真的要上完一小时课之后，哎、欸，它才会开始不痛，所以也算是一个好处吧。我算了解到暖身暖脚真的很重要这件事。哎、欸，这个我真的是要 echo 你一下，因为其实以合唱的角度，刚才你讲的所有事情基本上都统一，就例如比方说，可能比赛或表演的前一天一定要早一点睡。嗯所以因为其实声带跟身体真的就是人就是肉做嘛，你只要少休息，隔天真的是什么都不对劲。那暖声之前我们也有聊过嘛，就是不管是合唱的马声还是合唱，其实都非常重要，就是因为毕竟声音就是从身体来的嘛。所以虽然大家好像觉得哎、欸、我们就是暖暖嗓啊，但实际上在暖嗓之前，我们现在也是很重视，就是要拉拉筋、伸展一下，让身体就被唤醒。这样，那像刚才提到，就是怎么样在这个表演的之前或者比赛之前可以保持自己的身心是平静一点，这也是有助于就是上台不要徒有激情。所以其实坦白讲，很多东西只要是跟人的身体有关的，真的是万流归宗哎、欸。真的，像我之前不是有聊到说什么合唱界的暖身，其实也可以超级彻底嘛。所以你更不要说你要跳舞啊，暖身真的是非常基本的。对啊，所以我觉得这个虽然听起来好像老生常谈哦，但是未来大家在做这些事情的时候，如果可以把暖身这件事情再做的稍微彻底一下，你。可以观察一下，那那一天的表现是不是会特别不一样？真的是觉得你暖的够，真的会特别不一样，就是如鱼得水。尤其是,尤其是像你们去比赛，不是之前都还会什么借一个小教室，嗯,嗯,嗯，自己先事先暖一下。没错，没错。像我们今年也是有这么做啊。那虽然那个地板，我们今天借到这个教室，它地板比较不适合穿硬鞋暖，可是你就算是穿软鞋，还是一样就简单的执行动动，有很大的帮助，还是有非常大的帮。帮助对，无论任何形式，你。就是一定要暖身就对了、嗯，所以准备是少不了的啦，少不了哦。最后呢，就是我这次参加比赛的一些结论和建议哦。首先，当然就是面对我这是有那个踉跄的这一个失误哦，我觉得你还是要想一下自己是否随机应变的勇气和风险，因为你在台上当下就要决定要不要改变动作或者改变策略嘛。<笑>所以就是我觉得，不管你有没有决定要去做变更，或是你变更之后有没有成功。我觉得无论如何，你就是坚持基本功就对了。因为我就亮相之后啊，我那天晚上就在想说，哎，我已经参加了专业组，我现在还是发生了这个失误，我到底要怎么样去看待和解读这件事给我的冲击呢？所以，我……但是我后来就有一个结论，我觉得不管你是不是专业的人，在舞台上都可能会有不可控的事情发生，但是你就是坚持基本功就对了，你不要要要相信自己，对，你要相信自己，要把它忠实该做的事情。做好，就例如说好了，你就算滑倒好了，但是你 turn o u t 很确实啊，你每一个脚尖都很确实啊，你的头的方向，你在执行上面没有任何一点偷懒瑕疵和取巧的部分，我觉得你就对得起自己了。那我这次也觉得非常感动的是，我后来就是很确生生的去检查我的照片，我觉得还算是对得起自己吧，因为我原本得了名次，我觉得还有一点伤心，就我觉得没有很对得起这个名。名次，可是后来看到照片，我有点释怀，因为就是虽然我有失误，但是其实我觉得我的细节还是做得蛮好的，就是该有的都有了。对，所以我觉得我并没有愧对我参加这一个组别应该有的这个。实地，所以嗯，算是鼓励大家啦。就是不用太担心自己做不好的地方，你要做的就是把你能做的基本功全部都做好。我觉得這把芭蕾正当的执行好，比起啊，你要避免失误或是投机取巧来的更加重要、欸。我听了这一段，忽然很想要把等一下我的每周一句先换成另外一句哦？是吗？<笑><笑>你我跟你,你可以讲两句，好，我可以讲两句是是，可以讲两句，嗯嗯。那第二个就是呢，我觉得一定要好好的。去理解把杆动作不同质地的应用目的和价值，为什么呢？因为其实我这一次啊，我练完这个 variation， 我这次参赛的是 Pakita 的一个呃 Temple Divas 的 variation， 然后我发现我在跳这条舞之前完全做错 Arabesque、欸。什么叫做错？这个这么基本的动作，你怎么可能会做错？我真的以前就做错。那你什么,什麼叫错、啊？嗯，简单来说就是其实 arabes， 它是一个后脚的动作，就是后后面的脚要抬起来这样。对，但是呢，在 center 的时候执行，我经常会有一点，就是整个做成一个二 D 的动作。哦，你是说有点骨盆这样翻开这样？没错，因为你会很想要把自己撑得很大嘛，但你就会变得有点二 D。可是其实这个动作是三 D 的，它是前手加上旁手，然后加上后脚的一个动作。所以其实你的怎怎么样，你反正你骨盆不应该开成二 D 就。对对对，但嗯、呃，简单来讲啦，就是我因为这个小品呢，它里面有非常多的大 pose， 我才发现，哎，我以前大 pose 都做得不太好，哎，甚至有点丑。矫正了之后嘞，我觉得就看起来它可能呃腿没有那么高，但是看起来就是会比较好看。然后还有另外一些像是打击这 c a b r 的动作，我刚开始想，哎，怎么都跳不起来，哎，说真的，我怎么都转不过去啊，就是怎么样都是很乖。可是我后来就发现啊，因为我都没有擦地。然后我只要有擦地，我只要有用到地板，我就做起来了。所以有很多东西啊，这些答案都已经在拔干里面，你拔干都有练。可是像我就是会忘记把拔干练的东西，把它复制到所有动作细节里面，所以我就失去了那个能力，我就不会做了，我就做不成功了。所以就是一定要把这个拔干所有动作的质地原封不动，就是搬去所有的什么流动啊，伸手去执行就对了。例如说什么哎外开啦，推脚跟。啊！膝盖撑到最直啊！肩膀下沉、擦地这些，你只要有就自己做一个 checklist 了，没错，你就是去检查为什么不成功，你就是一个一个打勾就对了，绝对会成功。哎、欸，但 By the way， 我觉得你是选这个舞很有勇气哎、欸，真的，因为你一开始的那一段啊，脚真的抬不高哎、欸。<笑>什么？我以为你要称赞我。我看到影片在觉得你好可爱哦<笑>，我真的好可爱哦！<笑>真的，我看完也说啊啊、哦哦，没有因為这样子而已、啊。我在看这个动作的时候，我会套入，就是我看过其他芭蕾舞星，我就觉得哦，那个脚就是会从这个呃，这叫什么、啊、膝盖，然后你最后的小腿就会抬到耳朵旁边，但发现哎、欸、没有哎、欸。<笑><笑>我懂，我懂，因为我自己脑补也想说，应该可以抬到那么高吧？你,你想象中你的脚在耳朵旁边，<笑>但是没关系，还是回到就是，如果你的能力有限，你至少。要把他该有的动作执行的要领至少做好，你先不管他高度，就是他要做对啦，这只是欠高度對對對。对，你要用对的方式去做，就是芭蕾哈，芭蕾我个人认知的芭蕾啦，要取之有道的。对对对，不是在比,是比呃很高或是干嘛的，重点就是你有没有做出他应有的质地和要领，这是最最基本的。第三个呢，就是我觉得可以多多的主动去收集，并且尝试各种的 solution， 理解并且去改良你的舞姿。例如说 Ara b 贝 s 克好了，就是其实我上上一集讲比赛的时候有讲到，我从第一次练习到最后一次练习，很多动作的做法跟一开始是不一样的，就因为你会碰到困难嘛，你就会想要怎么去做好是一个。第二个是你会录影，所以你会发现，哎，我这边头怎么看起来不够沉醉，然后嗯，这样看起来好像不对，这样子执行的。呃，成功率比较低，所以你要一直去想你的策略和方法，去让你可以好好的做到成功。但重点是，你要先觉察，觉得你自己好像怪怪的这样。没有错，所以其实我最近在教课的时候，同学会有一直问题啊，或者是说老师，我觉得好累，我就会说很棒哎、欸，你现在有觉察就是进步的开始，因为很多人甚至没有觉察。就觉得我好棒棒哦，就是这样啊，你永远不会累，这个一定会觉察的。哎、欸，不一定哦，因为有一些人他根本就是做错，所以他根本也不会累，他就觉得嗯，这样的可以了，所以。有累就代表哎、欸，他可能有在用心，就是我觉得有在用力。对，这是一个很好的那个指标。对，那如果他觉得这个东西好难哦，要怎么做？我就说很棒，你就是要觉得难。如果你觉得这个动作很简单的，代表你根本没练到。<笑>对啊，所以觉察很重要。所以那个以后那个上完课是不是要有个那个小组讨论这样？可以讨论，当然是最好啊，真的。所以我觉得小班课也是有好处啦，就是因为同学会有比较多余欲可以讨论，大班可能就比较难讨论了。那最后呢，就是观赏性也需要练习，因为我发现我这一次比较遗憾的是，可能是因为初赛的时候有出锤吧，所以表情上面的观赏性，我觉得跟去年比就是差差很多。对，去年的你的表情真的是感觉好像不知道有跟谁学来几招这样。但是因为去年我觉得那 Kitty 它的音乐的变化本来就是比较。多端啦，嗯、对，的确比较好发挥。那我今年跳的是一个比较婉约的舞，然后它的节奏也没有很大的变化，所以表情也不可能就突然说学斗唱有很大的变化，会很奇怪。那可是可能因为我本人长得就是也是比较有阴气吧，不是那个阴森的阴哦，<笑>英气，英，对，是凡尔赛玫瑰的英气<笑>。我刚想说你到底想表达什么<笑>英<不>？英气不？所以就变成跳婉约舞，我表现看起来还是很凶。不知道为什么，有可能会需要针对。怎么样婉约，然后要有一些表情设计，好难哦！我觉得有可能也是我的眉毛画的不够好，<笑>要画一个韩式的柳柳叶眉，不是啦，对<笑>，反正就是我表情真的很需要录影来练习。那我觉得我这次的整个观赏性啊，就表情来说，脸不是特别的吸引人，我自己觉得深刻需要笑点。但如果可以的话，就是反正大家参加比赛啊，平常录影的时候，除了看手啊，看脚，看身体，看舞蹈之外，我觉得表情也需要练习一下了。好，那假设要为这次比赛下一个最后的这个注解或者是建议的话，有没有什么一句心得？一句心得哦，嗯，提早练习。<笑>我真的觉得我这次<笑>好烂哦。哎、欸，这个这这个、這個、我这次这个血泪的那个领悟，哎，我觉得我这次练习。真的不太够，太少、欸。我之前好像我问过你这个问题，就是说一个芭蕾舞的比赛，我到底要花多少时数，或者是几几几次的练习才算够？例如说，像去年，我觉得我比较没有这么心虚的状态。我去年，因为我去年那个刚好在休息嘛，没有上班的时候，我一个礼拜是练四次。然后我这一次呢，一开始一个礼拜只有练一次，然后练了一个月之后，我发现完全没有进步。因为根本没有所谓的 muscle memory 的建立，根本没有，就只是。所以总次数到底要练多少次啊？或者是比方说一周至少要练几次，然后为期多久？就是、呃、之前有讲过嘛，总次数可能会依你的预算而定。我个人啦，我说假设就是预算不是个问题，我觉得一周。完美的状况一周要练三次，练对练两次是至少两次是唯唯的可以进步的状态，三次我觉得是一定会进步的状态。哦，因为可能两次就是顶多就是熟悉这个感觉，没错，两次你就是熟悉，还可以再推进，然后三次可能就稍微可以在熟悉上再钻研一些东西，没错，所以一周三次是最保险。那这样要练几周？我我觉得至少要三个月哦，三个月至少，然后就练就是一条舞这样。对，不管这条舞简单或是难哦，所以大家可以用这种方式去规划你这个比赛所需的时间跟这个预算的部分。没错，至少就是三个月，一周至少两次，三次最好。真的，呵呵这也算是一个就是什么实用资讯、欸、真的实用，我真的是血泪，我这次真的是练得不够了，所以你下次就可以用这种方式反推一下、哎，反推反推。以上呢就是呃、uh, ，Phoenix 在今年参加了 TGP TBC 这个比赛的一些经验分享，希望大家也可以嗯。自己稍微参酌一下啊，各方面预,预祝大家未来的比赛都五运昌隆。对对对对，不要把都不要把刀，不是不且不不管那个地板的质地怎么样啦，你都可以去面对它。你不一定可以制霸它，但是至少呢，可以坦然的面对它。嘿，那么终于进入到我们的每周一句了，应该要变成每月一句了。<笑>每周一句，每周一句，还是叫本周一句？本周一句，<笑>本周一句。一句好，好，那你来两句。对，因为刚才 Phoenix 就是有提到，就是说，如果你在比赛当中发生了什么不如意的事情，但是你不要因为害怕就不去做你原本预计要做的事情，要相信自己，就是原本就有准备的那些基本功，对，一定都是还在，而且你可以展现出来。这就让我想到，就是我。这个前几天啊，就在这个我们拉千人的大前辈田宏奎主播，嗯嗯嗯，田主播这个脸书上，因为这个田宏奎学长，就是除了在过去我们拉千人算是也是一位歌者的前辈，另外呢，就是他也是这个路跑名人啦嗯嗯，所以他一直都有在这个分享一些路跑圈的新闻或是一些资讯。那刚好，因为其实呃上周还是上上周吧，刚好是那个波士顿马拉松结束，这样哦是吗？那这次的这个波士顿马马拉松呢，就是有这个马拉松之神 e l i u Kipchoge 有参加这样，这是哪哪国的？他是肯肯尼亚人这样。哦、OK， 那这个大家就会预期啦，他就是来这个波马来破纪录了嘛，因为他其实之前就是在其他六大赛的马拉松其实都有蛮好的成绩这样。嗯。但是这次非常不幸的就是他没有得冠军，甚至也不是前三名这样。那他后来就是开了一个记者会，那就很多记者问他问题。哎、欸，那这个部分跟田学长的关系是没有啊，就是说。<笑>我就在这个田鸿辉学长的脸书，就看到他分享这个记者会的一些内容，这样子、oh,。Okay. 那就有记者问这个马拉松之神，就说：“哎、欸，那个你好像在中途，好像大腿好像出了一些问题，是不是？你一开始的配速就没有配得很稳，你是不是就是想要冲一波，然后所以就跑太快这样？”那他就回答说 ：“It's common sense. This is sport, and you need to push.” 就是他，就讲说说，因为我们现在就是在比赛嘛，就是我不能好像因为就是我觉得状态不好，然后所以就走保守，因为他毕竟来这个比赛就是要破纪录的啊，所以他站在一个这个运动员精神，他就觉得他今天来到这个赛场就是想要发挥他百分之百的实力。嗯，所以我觉得这个精神也是蛮好的，因为其实他说他中间其实也有思考说，哎、欸，他现在状态不太好，是不是应该要保守一点，是不是应该要弃赛或什么？可是他后来还是决定说，哎、欸，虽然今天状况不好，可能没有办法得冠军，但是他毕竟是来比赛的，所以可以参加跟可以完赛也是很好的体验。所以我觉得其实不管是他面对自己可能在跑步中的一些问题，或者是可能面对自己好像这次没有拿冠军，但是我觉得整体来说他的心态都是很正确的，就是不要放。那要执行完他原本该执行的，并且呢，可能在他能力所及，他还是希望可以在这个比赛上可以挑战自己原本百分之百的实力。好感人哦！所以我觉得这也是就是回应到刚才 Phoenix 有讲啊，就不要因为你中间的失误、嗯，然后就想要保守、嗯、或者是放弃你原本自己准备的东西。没错，可以的话就尽量不要投机取巧，把你原本该做的东西，还是坚持把它做到你想要做的那个状态是。就问心无愧啦。其实简单来说，就算我投机取巧了，又如何呢？对啊，你你等于是刚才讲了三个月，每个礼拜练三次，全部白费，因为你最后不敢执行它。没错没错，所以还是要有勇气去执行。而且，哎、欸，我想就补充一下，我们不要说看什么网络上面啊，哇，那个首席多厉害多完美，我们就跟他差太多。但我必须说，他们是舞台经验非常丰富的人，他们甚至前面还在表演，后面还有一个什么练习师，他可以一直练练<笑>一直练，或者是那个舞台就是他们家的，有的时候他们是在舞台上课，所以他们对舞台是相对比较熟悉的啦。然后也不能真的跟我们比，就是比赛你真的去台上也不过就那十分钟走位的时间，你其实没有其他多余的余裕可以去做一些什么更多的努力。所以我觉得大家已经尽全力了啦，所以不用苛责自己太多。我们反正就累积经验而已 ，one shot， 然后把它做好，这样、嗯、对。好，那我先分享我的，然后等一下你再分享你的对。因为我觉得你的这一句好像跟比赛的心态是有一些关系，是一样的，是一样的。就刚好我在比赛之前去看了一部电影，叫做《龙与地下城》，<笑>它里面呢就有一个非常蹩脚的巫师，然后他虽然很蹩脚，但是他就是在非常危急的时刻，他会使出非常强大魔法。所以他的好朋友呢就鼓励他说 ：“You are at your strongest when you are feeling at your weakest。”当你最弱的时候，就是你最强的时候，因为他总是在他就是很危急的时候，他就会使出非常厉害的魔法。然后我每一次觉得在自己大失误的时候，接下来我就是会迎来我的高峰，就跟我就会坚强起来这样。没错，你看，就跟我之前港式提那个转圈用<笑>走,走的，<笑>你看我走完之后，我就开始参赛。我参赛到现在，我觉得我进步很多。另外一个就是在我初赛的时候，我就是踉跄，我就觉得哇，怎么会这么糟糕？可是因为那个踉跄啊，我隔天就是有为我自己努力，想做一个策略。我后面虽然我没有做到我想要的那个完美啦，可是我觉得那个两。圈的五位转，我还是有尽量的把它转到，我就觉得哇，我又突破了。但是以前的我绝对是没有办法，我一定会想说，那我还是转一圈就好。所以我觉得你一定要遇到困难，或者是在你觉得啊自己好像做不好的时候，就是你进步开始。因为这也是一种觉察的刺激、嗯，就是一种觉察。你你要觉察到自己危机或是不足，然后并且没有被这种负面心情打败。对，就是一种求生的欲望。对，對求求生求生存，<笑>对对，求生存的欲望。对，那如如果就是你不觉得自己好像有什么，你也没有想要求生存的话，那当然就不会进步。对啊，所以就是好像我觉得没有什么无痛式的进步啦，一定都会先先苦后甘。忽然觉得第三句好像跟这个主题完全没有关系，简直有点瞎。<笑>不会，这这句话也很好，哦，也是跟电影有关哦。对、就，是跟电，影，因为、欸、我们京剧很多都是来自于电影，这样。所以看电影很重要啊。对，我觉得电影真的启发我很多、欸，哎，对啊，它可以让我们经历我们，我们不用去过别人的人生，也可以知道很多这个历练好了，反正我要分享这个第二句，也是这个前几个礼拜哦、喔、去看的这一个基诺里维的这个捍卫任务，捍卫任务 ，John Wick 第四集这样、嗯。那里面就有一个桥段啦，就是真田广之跟这个甄子丹就在决斗、嗯，然后甄子。丹。但在里面就演一个瞎子，瞎子，然后他就有点是揶揄这个真田广之，就说：“哎、欸，我自己是瞎子、欸，哎，但是你显然选错路啦，因为他们两个就是有点像是不同阵营的人这样。”那真田广之呢就回他说 ：“I don't need eyes to see the right path。”这件是真田广之回他 ：“I don't need eyes 是在揶揄他吗？因为他他就觉得是说：哦，你你你觉得我走错路，然后你,你还讽刺，就是说虽然我有眼睛，但是我还是选错路，但是实际上我并不需要有眼睛，我也可以选择一条正。”觉得哦，所以反正他们两个就互嗯互相觉得互酸啦、嗯，互酸啦，嗯、对。但是你才是瞎子嘞，对。但但我觉得这句话其实很有意义的是，就是有很多事情的真理或是决定，其实都在你自己的心里，你要用你的心眼去看它。嗯，那是一个直觉，对，就是你不能用就是一些你觉得好像是很表面的资讯去判断，因为其实我觉得这个世道上真的有太多蒙蔽你的资讯，就可能你有很多朋友啊，会跟你在那边说三道四的、啊。但是别人说什么不见得是事实，其实真正的事实是需要你抽丝剥茧去感受跟评论的。嗯嗯，不要因为别人跟你讲了什么，然后你就轻信，然后可能误信很多谣言什么之类的。嗯，不过这部电影里面的甄子丹、甄田广之都算是好人，<笑>这样讲对吗？还是暴雷了？<笑><笑>对，这我觉得这里面只有一个坏人，只有<笑>只有一个贱人。嗯<笑>、呃、嗯。啊嗯<笑>我还是很推荐啦，虽然 Phoenix 不喜欢这部电影。对啊，我觉得打够了没啊？有没有要剧情、欸、不过哎、欸，之后的外传大家可以。对，因为它有一个外传是叫做《Ballerina 芭蕾舞杀手。对，芭蕾舞杀手，<笑>我觉得可看性很高。那我个人是很喜欢呃《捍卫任务》系列，因为。我就很喜欢看他们编排的打戏，就像是如果你去看一个芭蕾舞剧，就从第一秒跳到最后一秒，问他中间就一直在走来走去，直在演戏，<笑>你不会觉得很烦吗？<笑>是没错啦，但是他是整出去都是在打、欸，整出剧、欸啊。所以如果你喜欢动作片的话，强烈推荐，必须看，必须看，《龙与地下城》也可以看，还是娱乐性很高。那么最后呢，就是我们的每周遗物了。每周遗物，飞宁先来推荐好，因为这跟这个比赛有关系，有关系。那我要推荐的算遗物吗？就是一个场所啦，就是我这一次在初赛和决赛中间这个晚上下它的一个，嗯、呃，位于板桥的胶囊旅馆叫做 Single Inn。那我后来觉得选它这是选对，是因为它其实有一个澡堂。哇，最喜欢泡澡了。对啊，那我们在比赛完之后，就是如果没有适合的地方可以立马去按摩的话，我觉得泡澡也是一个非常能放松肌肉的方式。那我那天晚上泡了一次，早上又泡了一次，然后出呃决赛的时候，我就是觉得诶，肌肉的疲劳恢复的蛮好的。所以算是很全面啦，你又去按摩了，然后后来又泡澡，这样。对对对，所以这个地方我觉得蛮好。它虽然是胶囊旅馆，可它比一般的胶囊还要再大一点点。所以像我们大包小包带什么化妆品啊，有衣物啊,啊，它其实还是有一个小空间是可以放的。那你不用去塞置物柜，因为它就是一个轻隔间的拉门。那你把门门拉开，左边就是一个嗯直接放在地上的这个床垫，那右边呢还有一点木地板是，是呃你可以休憩啊干嘛的。的地方，我就觉得哎、欸，空间算是蛮合理安排的，所以就算是这个豪华单人，豪华单人，对，没错。好，那我今天要分享的每周一物，其实之前就有想要分享，但一直拖到今天，就是这个 Apple 官方的 Lightning 音源转接头，一定要官方。对，因为其实我跟 Phoenix 都有买过杂牌的，那杂牌的问题就是，你后来插一插就会发现，它就是就声音就出不来，它就坏、是、掉，你就在那边拔插拔插。没错，没错。对，那我会推荐这个呢，是因为其实。其实我自己也是有用 AirPods 就蓝牙耳机，但是偶尔就是还是会有蓝牙耳机没电、没电或者什么、嗯。然后尤其是比方说像我自己出国的时候，就不喜欢戴 AirPods， 因为我就不想要有太多贵重或者是需要充电的东西。所以我通常出国玩，我都会戴有线耳机、哦。所以那这个时候转接头其实就蛮……你不要讲的好重要很常出国哦。<笑>对，我真的没有，啊，但只是我觉得这个东西就是你平常就是如果就是蓝牙耳机真的有什么状况或者怎么样的话，其实有有线耳机是真的蛮方便的，比较。又不吃电这样、啊嗯嗯，所以我还我也自己买了一个，然后也馈赠 Phoenix 一个，超好用的、啊。有的时候那种教课那个教室没有蓝牙有没有？主要對、啊、就要放音乐嘛對、啊，对啊，也是很方便了，而且真的不贵啊，就在300块左右啊，所以真的是很推荐给大家。对你虽然说300块好像比那种杂牌贵什么两倍三倍，但是真的杂牌不好用，对它不好原厂真的省你很多钱，真的真的真的这样一插就对了，一插上去就有声音，没错。<笑>好，以上就是本周的节目，那请各位听友。有记得到 Apple Podcast 给我们五星好评哦，并且告诉我们你想要听什么样的主题。那么我们下一集要聊，哎、欸，我们之前有说什么双百特辑，大家再等一等，对对对。等等<笑>因为我们下一集要先聊 a n d r e 的春季路跑心得。是的，因为我才刚结束了这个两期的跑课，就大概上了大半年吧，所以也有参加一些活动，所以正好可以跟大家稍微分享也 wrap up 一下。那最后再来安利一下我们这个 IR 跑创的启程出街跑班。现在也是正在报名中哦，所以就是对路跑有兴趣的朋友，千万不要错过跑课。嗯，因为主要是其实身边真的有朋友因为这样而加入这个跑步课了。对，我就,覺得就每每一期都有一些意外的朋友加入这样。<笑>没错，所以就是在下一集的节目当中，再一次跟大家分享一下。哎、欸、，Andrew 春季参加一些路跑的心得，还有这个跑课可能也有一些课后心得嘛，可以跟大家分享分享一下。那么就请务必锁定我们下一集的节目咯，我们下一周再见。拜拜，拜拜。